0: Die Arbeit von JournalistInnen passiert meist im Hintergrund in den Redaktionen. Maximal bei Interviews bekommt man JournalistInnen zu Gesicht. Vor kurzem habe ich allerdings einen Grazer Journalisten richtig hackelnd gesehen. Beim Plakatieren mit aufgekrempelten Ärmeln Robert Preiss ist das gewesen, an sich kleine zeitung in diesen Tagen aber schwer beschäftigt als Organisator des Fine Crime Festivals in Graz, das heuer in der letzten Woche vor Pfingsten stattfindet. Zum Programm sagt Robert
1: Preiss, Wo ich schon sehr froh bin, ist, dass es zum dritten Mal geklappt hat mit dem Wolfgang Holbein, dem Fantasy-Guru aus Deutschland, der extra nach Graz kommt, für dieses Festival, Martin Walker ist zum ersten Mal in Graz beim Fine Crime Festival, der aus Frankreich anreist. Der Uli Bre ist zu Gast, auf den ich mich sehr freue. Der Vier Frauen und ein Todesfall. Ähm, Drehbuchautor, der zum ersten Mal einen Roman geschrieben hat. Und der Marc Elsberg kommt auch. Also das sind so die großen, die großen, sage mal, Nummern dieses Festivals. Ganz äh, besonders freut mich, dass auch wieder die Claudia Rosbacher dabei ist, die kein einziges Festival bisher ausgelassen hat. Also das ist die einzige Autorin, die jedes Finecrime-Festival mitgemacht hat.
0: Wie bereits erwähnte Claudia Rosbacher, bringt ihren neuen Krimi mit, Steirer warm. Der zwölfte Steirer Krimi spielt in der Oststeiermark an der steirischen Apfelstraße. Die Akteure, die sogenannten Apfelmänner, sind mit dem Brennen des Aberkus, des Apfelschnapses, beschäftigt.
2: Nun ja, die Apfelmänner sind ein ganz spezielles äh, Kapitel, weil die sind schon länger auf meiner Liste gestanden, also das habe ich schon gewusst, wenn ich mal nach Weißkomm, Bezirk kommt, dann, dann werden die Apfelmänner höchstwahrscheinlich eine Rolle spielen und äh, ja, so ist es dann auch geworden. Einfach weil ich äh, finde, dass die sich wunderbar eignen für den Krimi. dieses Mystische ähm, passt einfach gut und sind irgendwie eine Institution an der Apfelstraße und Österreich war noch gar nicht so bekannt, erstaunlicherweise, also ich war überrascht, dass die, also in Wien, selbst also, die Steirer in Wien, hm, aber gut, das ändert sich ja jetzt, jetzt werden sie bekannt.
0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Geschichten. Mein Name ist Günter Enschitsch. Ich habe mit Claudia Rossbacher über ihren neuen Steirer Krimi gesprochen. Geschichten, der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. In den meisten Krimis geht es um die Frage, wer ist der Mörder?
2: Manchmal weiß ich habe ich einen Mörder oder denke mir, das könnte der Mörder sein und arbeitet darauf hin, schreibt darauf hin, dass das der Mörder ist. Und dann ist es aber so offensichtlich, dass ich mir irgendwann im letzten Drittel, denke, das geht jetzt nicht, den kannst du nicht der Mörder sein lassen, weil das, das war jetzt in dem Fall nicht so, aber ja, ähm, das kann in, jedem, in jeder Phase sich ändern, sage ich mal fast in jeder Phase, am Schluss natürlich wird es schwierig, weil da müssten wir vorne wieder sehr viel umschreiben.
0: Diesmal gibt es ein großes Angebot an Verdächtigen. Die LKA-Ermittler Sandra Moore und Sascha Bergmann sind an der steirischen Apfelstraße in Puchbeweiz mit einem Toten konfrontiert, der eine Holzkugel im Mund hat. Der Tote gehört zu den Apfelmännern, die unter strenger Geheimhaltung und nach geheimen Regeln den Abacus-Apfelschnaps brennen und genau 1.444 Flaschen pro Jahrgang abfüllen. Wie in ihren anderen Steirer-Krimis taucht Claudia Rossbacher tief ein in das jeweilige Lokalbiotop,
2: Also, das Wissen selber, jetzt einmal, was das Schnapsbrennen anbelangt, da habe ich mir nicht so schwer getan, weil ich eine eine meiner besten Freundinnen ist Schnapsbrennerin im Schilgeland, ist egal, die brennt zwar keine Äpfel, aber der der Vorgang ist dasselbe. Und ähm, die hat mir auch ähm, quasi die Rutschen gelegt oder den Kontakt verschafft zu einem Apfelmann. Und mit dem habe ich mich natürlich dann intensiver unterhalten, hat mir vieles erzählt. Und. Vieles habe ich auch so recherchiert. Und natürlich war ich vor Ort, aber das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man sich das vorstellt, dass man da jetzt wochenlang leben muss oder so. Das ist einfach mehr so auch so ein Erspüren und ein Schauen und Zuhören und und ganz viel Fantasie dann halt dabei. Und was sich während des Schreibens nicht erklärt, durchs Internet oder durch Fragen, das wird dann halt noch einmal vor Ort geklärt. Also da bin ich dann tatsächlich im Herbst noch einmal hingefahren zum Kirchenwirt, der auch ein Apfelmann ist, der einzige Nicht-Obstbauer, der ein Apfelmann ist. Und äh, ja, so, so funktioniert das ganz gut. Aber ich habe, meistens weiß ich schon im Vorfeld, wo ich als nächstes hin möchte, weil ich kenne den Steiermark doch schon sehr gut und es gibt halt so Ecken, wo ich denke, ja, das, das reizt mich und da möchte ich dann mich das nächste Jahr damit beschäftigen.
0: Sie, wie soll ich sagen, integrieren Sie häufig in die Krimehandlung Informationen über die jeweilige Region. Welches Regulativ haben Sie selbst, dass diese Informationen nicht überhand werden, sodass es ein, ich übertreibe, ein Sachbuch wird?
2: Ja, für manche ist es eh zu viel, muss ich sagen. Also ich, ich habe durchaus Feedback, also man, ich habe beides. Beide Feedbacks. Einmal super interessant, spannend, das habe ich gar nicht gewusst. Und andere sagen, das ist mir zu viel Warenkunde. Aber gut, die sollen halt dann weiterblättern, wenn es nicht interessiert. Ich versuche das natürlich so so zu halten, äh, knapp zu halten. Aber manchmal bin ich selber so begeistert davon, dass es dann zu viel wird. Ich streiche es dann meistens eh. Aber ja, es ist viel Information drinnen. Aber ich denke mal, ich habe sie schon so verpackt, dass sie dass jetzt nicht ein Sachtext ist. Also ich meine, dadurch, dass es viel, vieles in Dialogen passiert, ähm, sollte eigentlich äh, sollte es eigentlich im Normalfall passen. Aber es gibt immer Leute, denen dann alles zu viel ist und die sowieso meine Krimis für Stärmerkwerbung halten. Ne? Aber ich schwöre, ich werde nicht bezahlt von der Stärmerkwerbung.
0: Wie stark ist eigentlich die Wechselwirkung zwischen Ihren Büchern und den Filmen, die ja doch einen großen Eindruck auch hinterlassen?
2: Ich kann es schwer beurteilen. Ehrlich gesagt, was es mit Sicherheit tut, ist es, macht die steirer Krimis viel bekannter und auch am Rande meinen Namen, wenn nicht vergessen würde, da dazu zu sagen oder dazuzuschreiben, sind natürlich auch immer wieder, weil die Romanautoren sind so ziemlich das Unwichtigste im Film. Die Handlung klafft so weit auseinander, dass, glaube ich, die Leute, die meine Bücher lesen und auch die Filme schauen, gar nicht mehr nach Ähnlichkeiten oder Gleichheiten suchen, sondern eh schon wissen, okay, das ist der Film und Film ist Film und Buch ist Buch und Ja, also ich glaube, das ist schon jetzt gelernt. Es ist nicht nicht so tragisch, wie man meinen könnte. Es gibt schon Leser, die sagen, ich schaue mir überhaupt keine Filme an, weil ich bin jedes Mal so sauer, dass das so verändert wird. Warum machen die das? Und muss das sein? Und deine Bücher sind so spannend? Und ich sage dann immer, ja, es ist halt ein Film und du kannst halt muss das anders machen. Ich meine, mir wäre manchmal mehr werktreu auch recht, sage ich mal ganz ehrlich, ja, weil manchmal denke ich mir auch, wieso musst du jetzt anders heißen, weil ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe mit den Namen und die besagte Annie haben sie Sulmtaler genannt, ja, das geht gar nicht. Das geht einfach nicht, ja? Das ist ein Händel oder oder eine Sängerin von den Sulmtaler Dirndln, ja, aber mit Sicherheit kein Nachname. Und deswegen, also meine heißt eben Anitala. Ne? Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, warum? Ja, weil das macht ja das Ganze nicht besser, sondern schlechter. Also zumindest für einen Steirer. Ein Wiener denkt sich nichts dabei, ja, wenn er Sulmtaler so hört. Aber ich habe mir nur gedacht, bitte geht's noch. Ne?
0: Wenn Sie einen Krimi in einer bestimmten Region spielen lassen, funktioniert die, der, der Plot des Krimis unter Umständen auch, in einer anderen Region, wenn auch andere Besetzungen sind, wenn auch andere Themen sind, wenn auch andere Protagonisten sind. Gibt so etwas wie die Struktur eines Krimis?
2: Es gibt definitiv eine Struktur des Krimis, weil ja meine Krimis typische Ermittlerkrimis sind und ich meine Stammpersonal, Sander also Sascha Bergmann, Hab und dann wird irgendwo einer ermordet und oder eine oder mehrere und sie müssen es halt aufklären. Das ist dieses, aber mehr Struktur gibt es schon nicht mehr. Der Rest ergibt sich wirklich aus der Region. Es also ergibt sich sogar schon die Leiche aus der Region. Na, weil der, dieser Apfelmann, der eben erdrosselt wird mit dem Strick seiner Kutte und mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Holz im Mund, das ist schon ganz spezifisch, weil mit der Kugel meine ich, weil wo sollte das sonst passieren? Ne? Also da, wenn würde das woanders passieren, wäre es ein anderer Schnapsbrenner irgendwo in Tirol oder was weiß ich wo oder von mir aus auch in der Steiermark, äh, hätte ich ihn mit Sicherheit nicht mit einem Strick äh, weil die tragen nun mal keine Kutten und die Kugel hätte auch keine Rolle gespielt, dann hätte ich schon die Leiche geändert und alles andere wäre auch, hätte sich auch geändert. Ne?
0: Sie geben ein bisschen einen, einen Einblick diesmal in das Privatleben der Hauptprotagonisten. Zwar nicht so sehr, dass das zu einer eigenen Handlung wird, aber doch spürbar, dass Sie ein Privatleben haben. Wie viel Raum möchten Sie eigentlich diesem Privatleben künftig geben?
2: Ähm, es variiert von Buch zu Buch, muss ich sagen. Es gibt äh, Bücher, also Steirer da ist sehr wenig Privatleben, da gibt es solche, da ist sehr viel, fast schon zu viel Privatleben, für manche wiederum, es divergiert sehr. Ähm, die Steirer Nacht zum Beispiel, da spielt sehr viel Privatleben und auch sehr viel Sex eine Rolle, den äh, die Sandra Mohr hat, in diesem Band. Ähm, da gibt es dann wiederum das Feedback von Lesern, ja bitte schreibt mehr davon, das ist mir das so gut und Ding und das Privatleben und die anderen sind, das hat das wieder im Krimi zu suchen. Ja, also das, auch das ist so eine Gratwanderung und eine Geschmackssache und für mich ergibt es eigentlich aus der, aus, der, aus, dem, aus der Lebensphase der Sandra Mohr, aus den Begegnungen, die sie hat und auch aus dem Gefühl heraus, dass sie jetzt wieder mal jemanden kennenlernen müsste, habe ich ja jetzt einen Nachbarn Ach, dann. verpasst, wobei man noch nicht ganz weiß ein bisschen dubios das Ganze oder doch nicht, weil sie ist ja schon ein bisschen gebranntes Kind auch schon mit ihren Männergeschichten und schauen wir mal, was, was ihr vergönnt ist mit dieser neuen Begegnung im nächsten Buch dann.
0: Sie haben gesagt, Sie haben in der Phase, wie Sie den Krimi geschrieben haben oder auch davor in der Recherchephase mit einem Apfelmann gesprochen. Hat dieser Apfelmann den Krimi dann auch gelesen und wenn ja, welche Rückmeldung haben Sie erhalten?
2: Also, der Apfelmann selber liest, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der lesen kann. Nein, Böse, das ist jetzt ganz böse. Aber seine Frau hat es schon gelesen und die findet es natürlich super. Und die war schon ganz begeistert beim Feinstopp den ich eingebaut habe, beim Igel. Ne? Weil das ist so typisch, meine Lektorin in Deutschland wollte daraus machen, das ganze lange Wort Intermissionsluftschutzgesetz, das war, das, das, das war fast die, Zeit, die ganze Zeit lang. Das so, Nein, das heißt Igel. Ja? Und das steht eh dann hinten drinnen im und wird erklärt. Und ja, und so kommen die, die Leute finden sich halt wieder und die natürlich auch, nur muss ich dann auch wieder aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr wiederfinden, ne? weil ähm, mein Kontakt ist der Brennmeister, der Apfelmänner, der Herr Wilhelm, im, im echten Leben, im Buch ist er der Herr Ludwig. Und da muss ich immer aufpassen, dass ich jetzt nicht der Ludwig zu ihm sage. Ne? Ah, nein, das passiert natürlich nicht, aber da muss ich dann schon aufpassen, den habe ich schon absichtlich nicht umgebracht. Ne? Und, oder, oder auch zum, zum Mörder gemacht, hätte ja auch sein können. Ne? Also da passe ich dann schon auf und ich bin dann aber doch wieder weit genug entfernt von diesen Leuten, um ihre privaten Dinge, die sie untereinander vielleicht haben, zu kennen. Also da bin ich wieder unverdächtig, ja? weil das wäre ja blöd, wenn die jetzt wirklich zwei streiten und ich verpacke das eins zu eins in den, in den Roman hinein. Ne? Also für mich sind schon fiktive Figuren. Ich habe jetzt auch nicht den vor Augen gehabt, die ich geschrieben habe, aber... Schon ganz bewusst äh, versuche ich da nicht irgendjemandem so das Gefühl zu geben, es ist jetzt persönlich gemeint.
0: Wann ist bei Ihnen der Augenblick, an dem Sie wissen, den oder diejenige mache ich zum Mörder? Ich formuliere das jetzt absichtlich so vage, damit ich nichts vorwegnehme.
2: Ja, ja das ist, auch das ist ganz unterschiedlich von Buch zu Buch. Manchmal weiß ich, habe ich einen Mörder oder denke mir, das könnte der Mörder sein oder arbeite darauf hin, schreibe darauf hin, dass das der Mörder ist. Und dann ist es aber so offensichtlich, dass ich mir irgendwann... Im letzten Drittel, das geht jetzt nicht, dann kannst du nicht der Mörder sein lassen, weil das, das war jetzt in dem Fall nicht so, aber ja, ähm, das kann in, jedem, in jeder Phase sich ändern, sage ich mal, fast in jeder Phase. Am Schluss natürlich wird es schwierig, weil da müssten wir vorne wieder sehr viel umschreiben. Ähm, tatsächlich war es bei diesem Buch, hatte ich kurze, im Herbst kurze Panikattacken gehabt, weil ich nicht gewusst habe, also ich wusste zwar, wer der Mörder ist, ich wusste aber nicht, wie meine Ermittler drauf kommen. Und dann hat mir tatsächlich ähm, mein schlaues Buch, wo ich mir mal was aufschreibe, wenn mir was auffällt, dass ich mir dann auch mal durchgeblättert habe, geholfen. Kann ich jetzt auch nicht sagen, was es war, um nicht zu spoilern. Aber, aber das war auch, in letzter Sekunde ist mir noch eingefallen, wie ich das auflöse. Ne? Also, wie, das, wie meine Ermittler draufkommen. Weil ich habe es gewusst, aber die müssen ja irgendeinen Grund haben, wie sie draufkommen. Ne? Das, das ist manchmal wirklich schwierig, aber das sind doch so Dinge, die kann man nicht alles vorüberlegen, es geht einfach nicht, weil unterwegs so viel passiert, funktioniert immer anders, aber Gott sei Dank funktioniert bis jetzt.
0: Vielleicht noch einen Blick in die Zukunft, Sie haben schon die nächste Region, so quasi außer Kur und auch das nächste Thema für den kommenden Steirer nämlich?
2: So ist es, diesmal ist Graz Umgebung dran, quasi vor meiner Haustür, es wird ein Schloss eine Rolle spielen, es wird die Jagd eine Rolle spielen und viel mehr weiß ich selber noch nicht, ehrlich gesagt.
0: Wie gesagt, Claudia Rossbacher wird diesen Krimi auf dem Fine Crime Festival in Graz präsentieren. Unter anderem beim Finale in der Langen Nacht des Krimis, sagt Robert
1: Preis. Und zum Finale gibt es äh, den Fine Crime Award, äh, der von einer Jury vergeben wird, an einen deutschsprachigen Autor, Autorin und den bisher der Franz Sobel der Reinhard Kleindl und die Alex Bär bekommen haben. Und ich bin schon sehr gespannt, wer ihn heute heuer bekommt und der wird im Anschluss der 6-Minuten-Lesungen verliehen.
0: Das gesamte Fine Crime Programm finden Sie auf der Fine Crime Website. Viel Spannung wünsche ich.